0: Menino, vem aprender, olha só o que eu vou te ensinar.
1: Buenas tardes a todos ustedes, sean muy bienvenidos este día eh, 21 de octubre del 2022, aquí a Tardes de Café con Los Ángeles, aquí estamos para otra tarde más de Café con Los Ángeles, para que te traigas tu cafecito y, y vayamos a a, a ver este tema tan padre que vamos a tener el día de hoy, porque hoy vamos a celebrar la vida con todas las ganas, con toda la actitud, y yo te doy la bienvenida, gracias por conectarte el día de hoy, gracias por estar presente aquí en Tardes de Café con Los Ángeles, yo soy Liliana Santuario, y bueno, pues eh, empezamos el día de hoy con una celebración o con, con una celebración de vida, vamos a celebrar la vida, vamos a... Darle rienda suelta a la vida Porque el día de hoy eh, Tengo una invitada a uh, unos invitados Muy especiales Y bueno pues yo les quiero platicar que el día de ayer 19 de octubre fue el día internacional De la lucha contra el cáncer de mama Creo que eh, He escuchado por ahí que el mes de octubre Se pinta de rosa justamente Para sensibilizar y concientizar a las mujeres De todo el mundo sobre la importancia De realizarse un examen de mama Regularmente con la finalidad De detectar cualquier anomalía eh, esta fecha ha sido impulsada por la o Organización Mundial de la Salud, la OMS Para promover el diagnóstico precoz de del cáncer de mama El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial Y se ha determinado que la detección temprana del cáncer de mama Es eh, un índice notable en la modificación del pronóstico de la enfermedad Incrementando las, po las posibilidades de curación hasta un 100% Razón por la cual es vital, de vital import importancia realizarnos una exploración regular de los senos. Así es que yo te invito mujer que nos estás escuchando, que crees esa conciencia para que juntas celebremos la vida y precisamente por eso el día de hoy te tengo a dos invitados bueno, increíbles eh, aquí conmigo tengo a una mujer increíble, a una mujer eh, excepcional que de verdad me da muchísimo gusto recibir el día de hoy en Tardes de Café con los Ángeles y ella es Fabiola Ledesma. Es... Sí, la verdad es que se merece un aplauso enorme. Gracias. Ella es voluntaria de la Asociación de Cáncer de Mama México, eh, que por cierto, también tengo el honor de, de colaborar con ellos con, eh, cada lunes, más o menos cada 15 días, con meditaciones. El, el, el domingo pasado tuvimos un evento muy hermoso que, de, del que, bueno, pues agradezco a Fabi que me haya hecho partícipe y que me haya invitado a colaborar. Ella es también licenciada en Ciencias de la Comunicación tiene un diplomado en comunicación organizacional, eh, certificación en asociación de intermediarios bursátiles, figura 3, es aser, eh, asesora de inversiones, es terapeuta holística también, no por nada está aquí en Tardes de Café con Los Ángeles, es coach ontológico con certificación internacional y voluntaria desde hace 10 años, nada más y nada menos.
2: Mi querida Fabi, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por estar aquí. gracias a ustedes por por la invitación de verdad muy honrada en estar aquí con ustedes.
1: Ay, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si por ahí ya tenemos conectado al doctor Luis Cruz Benítez. Eh, sí, me dicen que ya está conectado, él está eh, vía eh, Zoom. Y bueno, él es maestro en ciencias de la salud, es eh, maestro en administración de hospitales y salud pública, actualmente es perito en el Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México. Es autor de guías de práctica clínica secretaria de la Secretaría de Salud de México de, del 2017 a la fecha. Es colaborador especialista en el área médica oncológica de cáncer de mama México. Y bueno, pues le damos la bien bienvenida a nuestro querido doctor Luis Cruz. Si ya está por ahí conectado, si nos escucha.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por, por aceptar la invitación este, y, y estar aquí conectado el día de hoy con nosotras, porque sin duda alguna su punto de vista y todo lo que nos tenga que decir, bueno, va a ser vital para todas las mujeres que están escuchando y que están conectadas, o para todos los hombres que les puedan pasar este consejo a las mujeres, ¿verdad? Entonces, muchas, muchas gracias, eh, doctor
2: Luis, por estar conectado. También que les pueda dar. Ser, sus órdenes. Porque el cáncer no solo da mujeres, también da hombres Ah, sí, justamente, digo,
1: es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy eh, que, no es, eh, que no es solamente eh, para, para, los, para las mujeres, sino que también le puede dar a los hombres Y entonces, bueno, eh, fíjate, mi querida Fabi, que yo vi justamente una frase que tú subiste Que dijiste que el cáncer no es rosa y la verdad es que me movió mucho porque eh, la verdad es, es, es una situación que a lo mejor de fuera lo vemos con otra perspectiva, pero las personas que lo pasan, que lo, que, que lo viven en carne pro propia,
2: pues obviamente es muy diferente el punto de vista para ellos. Sí, Lili, mira, la verdad es que mucha gente cree que, o sea, lo liga mucho, ¿no? El cáncer es como rosa porque... La vida es color de rosa y siempre te pintan algo así, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Eh, pues sí, es, tiene mucho que ver la mercadotecnia. Obviamente, este mes estamos agradecidos de tener un mes, por supuesto, que, que se base principalmente en la conciencia de, de crear a las mujeres y a, en, en general a la población, pero en realidad el lazo rosa nació en 1992, ¿no? gracias al trabajo de Alexandra Penny y ah. Evelyn Lauder, mujeres que dedicaron su vida a hacer conciencia acerca del cáncer de mama. Okay. Y eh, Alexandra era editora de Self, una revista de salud para mujeres, y Evelyn fue vicepresidenta de la compañía Steel Lauder y sobreviviente de cáncer de mama. El color rosa surgió por Charlotte Hailey, activista que vendía listones pero eran color melocotón. Okay. Sí. Entonces, entre las tres decidieron adoptar el color rosa para lograr que Estados Unidos diera más presupuesto al Instituto Nacional de Cáncer. Okay, es, okay. Esa es este la historia, ¿no? Hoy en día el listón rosa es un símbolo universal de la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, obviamente eh, ayuda a muchas de las empresas a, a por ejemplo, ¿no? A, a pintar lugares de color de rosa, con luces y todo. Y muchas de nosotras que hemos pasado por este tipo de, de, de experiencias, pues sabemos que no es color de rosa, porque realmente Totalmente. la situación por la que pasas no es nada... Eh, placentero y así como el, el rosa, mucha gente es como de y algodón de azúcar. Lo ¿no? queremos
1: romantizar. ¿no? Romantizar. Total. Pero la verdad es que no es cierto, la pasan ah. muy mal. Eh, por otro lado también dicen que es el día de la lucha con el, contra el cáncer. A mí me parece que debemos fomentar más esta parte del conocimiento, de la información para no mantenernos en una lucha constante. Los que hablamos de temas espirituales sabemos que también las palabras son muy importantes para es. todo esto, el mantenerte en lucha Pues es como luchar contra algo Constantemente, yo creo que aquí lo importante Es tener esa información Tener esa concientización De revisarte, de autoexplorarte De eh, cuando llegue el momento Hacer una mastografía Lo que se debe de hacer, pero sin el miedo Sin darle ese factor del miedo Porque pues también así el sistema Inmunológico pues baja muchísimo no Totalmente Ya nos contarás ahorita Y bueno pues yo te quiero preguntar Queremos empezar
2: con Fabi que es el testimonio ¿Cómo te diste cuenta que algo no andaba bien? Híjole, la verdad es que fue algo muy chistoso porque yo ni, ahora sí que ni por aquí me pasaba, eh, yo tenía 41 años y eh, regularmente la mastografía la tienes que hacer desde los 40. Okay. Eh, yo me hacía ultrasonidos porque yo pensaba, yo tenía una amiga que, que tenía mucho gusto y su mamá era doctora y ella me decía, no, es que el, el, la mastografía te puede dar cáncer. Entonces, yo tenía esa idea, ¿no? Y, y, bueno, pues, esa ignorancia sobre el tema me hizo no hacerme la mastografía. Regularmente te, me hacía yo ultrasonidos. Y eh, cuando ya después eh, yo voy por, por revisión al ginecólogo, este, porque tenía yo miomas, entonces me dice la doctora, oye, tengo que hacerte est otros estudios, pero no tengo tu, tu mastografía, ¿por qué no te la has hecho? Y yo, no, es que eso da cáncer. <risa> Sí, me dice Ve y háztelo Así de Fabi, déjate tonterías, ve y háztelo Entonces cuando yo voy a hacerme la mastografía Salgo con los resultados Y resulta un V-Rex 4C los BRATS es, es una medición para diagnosticar, para precisamente ver qué tipo de cáncer o en qué nivel está. Uh -huh. Entonces el 4C era de que el 80% de probabilidades era maligno. Uh -huh. Entonces cuando yo, obviamente te vas de inmediato a buscar a Google, que es un BRATS, porque no, no conocía no ni la sabemos, palabra. Claro. Entonces, este, en ese momento es cuando me doy cuenta y le hablo a mi, a mi ginecóloga, le mando una foto de los resultados y me dice, mañana te veo... Y entonces me dice, ¿sabes qué? Sí, si sí es este sí es, sí es cáncer, necesito que te vayas con un oncólogo. Voy con un oncólogo. Y entonces el oncólogo me manda a hacer una biopsia. De la biopsia, wow. este se manda... O sea, empecé con diferentes estudios. Eh, casi un mes estuve con estudios una vez a la semana. Ahora esto, patología. Ahora el otro, otro ultrasonido, cosas así. Y este ya cuando... Eh, me acuerdo que no entregaban los resultados en patología No, es que tardan mucho Y, y además pues había un atraso por cuestiones de aseguradora Y, y el, el primero, el oncólogo me dijo Ay, no te preocupes, no es, o sea, no es nada es O sea, sí es cáncer, pero vaya, está en una etapa temprana Y no te preocupes y todo como muy light Y yo dije, ah, pues perfecto, ¿no? Y pues sí, la verdad es que cuando yo recibí la noticia, te puedo decir que nada más escuché, eh, nada más escuché, bla, 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 así como Bart Simpson, no, Así bla, bla, bla. como que evadiste. Nada, ¿no? o sea, no, y aparte me hablaba en, en, en muchos, este, en un lenguaje muy técnico que yo no entendía de qué me claro. estaba hablando. Claro. Entonces, mi marido que me acompañó a, la, a las este. a la consulta. Pues él sí, como que obviamente ponía más atención. Entonces, sí, eh, sí, ahí él ya como que me dijo, a ver, tranquila, no pasa nada. Y yo como, sí, claro, pues no pasa nada. O sea, la verdad es que sí fue una evasión totalmente de la noticia. No dimensionaba yo, eh, porque inclusive cuando yo le entrego los resultados al, al oncólogo este, de la biopsia, me dice, sí, te tengo que quitar un seno. Entonces yo dije... ¿Y qué voy a hacer con mi ropa, con mis vestidos escotados? <risa> Esa fue mi primer pregunta, o sea, mi ignorancia de verdad era, ay, pues, cáncer, pues, o sea, pues sí, te lo quitan, pero no no había, había una ignorancia totalmente sobre el tema. Entonces, este, me dijo, no te preocupes, después te reconstruyes, no pasa nada, y, este, tienes, por el tipo de cáncer que tienes, eh, puedo hacer varias cosas contigo, puedo darte radios, puedo darte quimios, o te quito toda la mama, y ya porque es multi. Este, multifactorio, multifactorial o sea, estaba en varios lugares entonces, pero no te preocupes o sea, siempre era como, no te preocupes todo va a estar bien, y pues yo dije ok, no me preocupo, ¿no? él se ocupará de, de lo de que lo tenga demás. que ser exacto, claro. y pues ya de ahí, yo la verdad no quedé como muy conforme, yo le pedí que me quitara los dos senos y me dijo que no, porque tenía que hacerme estudios eh, estudios eh, de genética y yo dije, o sea, no me voy a esperar y fui y consulté cuatro oncólogos más, ¿no? O sea, la verdad es que sí, dije, ya empecé como a informarme un poquito más y por qué y cuándo y qué se hace y quién sí y quién no y dónde, muchas cosas porque la verdad es que es muy chistoso y no sé si haya gente aquí que lo sepa, que nos esté viendo todavía, pero muchas de las pacientes eh, coincidimos en que lo que te dice un doctor, o sea, tú tienes como una idea ¿no? De, de qué es lo que me puede pasar por todo lo que empiezas a investigar, o sea, hay días que no dormía de estar leyendo qué tipo de cáncer y qué sí, qué no y o sea, porque hay mucha información en internet. Y entonces, obviamente, es lo primero que hacemos. Yo les digo, aunque nos digan no busques en internet porque no, o sea, la verdad es que la ansiedad que te causa la entonces noticia es lo primero que haces. Es lo claro, primero que haces. Claro, claro. Entonces, yo dije, no voy a ya no voy a leer y voy a ir con las personas que saben Entonces busqué cuatro diferentes oncólogos este, Me dieron su punto de vista Y este, yo por mi trabajo eh, Me cubría la parte de, de reconstrucción inmediata Entonces este, hablé con otro doctor Y me dijo, no te preocupes Te hacemos un vaciado de mama Te ponemos las prótesis Y sin problema Y yo estaba feliz porque decía Es un buen trueque Unas prótesis por un por un cáncer, genial, Dios, gracias, ¿no? Hasta te sentías que salías ganando. Totalmente. En el sí, sí, sí. La verdad es que yo dije, ay, súper. Pero bueno, tampoco dimensionaba lo que era. Yo nunca había tenido una cirugía en mi vida, este, y, y pues tampoco dimensionaba todo lo que conlleva una cirugía. Y desgraciadamente, este, pues, a consecuencia de la primer cirugía, eh, mi piel es, es muy sensible, muy delgada, entonces. Por las, eh, por las gasas, tuve quemaduras de segundo y tercer grado y eh, se abrió mi piel, entonces tuve que, eh, tuvieron que retirarme las prótesis. Tuve cuatro cirugías para que después de cada 15 días, más o menos estaba en el hospital cada mes, así, y este, decidí ya que, pues... Como que era algo que tenía yo que vivir Era un proceso por el cual tenía yo que pasar Para crecer, para entender, para trascender Y creo que Y creo que este, Pues era algo que tenía que vivir Totalmente así Ya cuando, cuando al final este me, me quitan lo, lo, Me retiran Las prótesis porque ya no había Como eh, yo, eh, La piel se fue así literal Como hilo de media y entonces este pues ya los los eh, el hoyo era ya muy grande entonces por más que lo cosieran tenían que poner un par o sea ya eran eh, situaciones muy complicadas yo tenía riesgo de trombosis Uf. este o sea sí fueron muchas muchas situaciones eh, que decidí ya mejor mm, que me quitaran los implantes o sea llegó un momento después de cuatro meses cinco meses que dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, hasta aquí yo ya no quiero sufrir más, no podía comer, eh, no podía mover los brazos, este, hacía, hacía los ejercicios que me pedían, pero era muy doloroso, mucho, muy doloroso, este, me decían, haz los ejercicios con cuidado, pero después prácticamente no hagas nada, ¿no? Porque no puedes cargar, no puedes cocinar, no puedes, yo duré mucho tiempo, inclusive yo tengo dos niños sin abrazarlos, no y... se podían acercar, o sea, 24 de Ajá. diciembre este pues una cena muy, muy este, pues complicada, ¿no? Porque pues en casa, yo creo que de todo lo que pasé, aunque este se oye aparatoso a lo mejor, eh, he escuchado muchas versiones de muchas chicas que han pasado y yo digo, no, o sea lo mío no es, eh, no es comparable con lo que comparado con lo que muchas chicas pasan cuando es este el proceso. Guau, wow, ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo cómo sientes justamente hablando de, de esto que estás viendo en otras chicas? ¿Cómo sientes que te afectó emocionalmente? ¿Para ti qué fue recibir
2: la noticia y pasar por este proceso de cáncer? Mira, eh, la verdad es que aprendí muchísimo, ha sido un aprendizaje enorme, eh, para mí fue poder entender la misión de vida que tengo, ¿no? entender que yo siempre quería cumplir con eh, los estándares sociales, ¿no? siempre he sido muy delgada, nunca te voy a decir que he estado en el, en el eh, ejercicio, pero, pero trataba de, de mantenerme delgada no. y la verdad es que siempre fui una persona que no estaba a gusto con su cuerpo. Entonces era algo que yo decía, o sea, se me ve la lonja, se me ve esto, ¿no? O sea, muy muy a disgusto, eh, insatisfecha con las cosas que la verdad eran insignificantes. Cuando yo paso por todo este proceso, porque como te digo, mi primera pregunta fue, ¿qué voy a hacer con mis vestidos escotados? Entonces yo eh, era, o sea, me gusta vestirme, eh, pues, zancona, dijera mi mamá, ¿no? Este, Sexy, vamos. Sí, vamos a decir. Entonces, y, y era muy escotada, de vestidos muy escotados, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con toda mi ropa? Y le dije, o sea, el, el oncólogo me veía como diciendo, o sea, así dimensionas? Pues sí. Claro, o sea, ¿sí yo ubica? creo que en ese momento pues no pensabas la magnitud no, de lo que te estaba pasando. Totalmente. ¿no? Y, uh -huh. y sí, sí hubo, eh, pues prácticamente yo Después de todo esto aprendí que, es o sea, sí tienes un aprendizaje cuando ya me, yo decido que me retiren los los implantes. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Si Ana Gabriela Guevara es feliz, yo también. Eso fue lo que pensé. Y después, este, ya es, yo con toda la, la anestesia que traía, le decía a mi marido, oye, ¿te traes unos Sharpie? ¿No? Y él me, él me voltea a ¿Qué te pasa? ¿De qué le decía? Yo ya me voy a poner unas permanentes, esas ya no me las van a quitar. <risa> Dibujadas de caricatura. Y me decía, oye, descansa, descansa, estás <risa> drogada. De y yo pues venía a de la cirugía, ¿no? Pero yo traté de entender que este proceso, si yo, o sea, tenía dos formas de ver la vida. O me tiraba al drama y me ponía a llorar y me lamentaba por lo que me estaba pasando. O definitivamente decía, pues es lo que me tocó vivir. Claro, ¿no? O sea dijera wow. Cristina Pacheco, aquí nos tocó ir, ¿no? Un, un
1: ejemplo de resiliencia, de, de, de estas ganas de vivir, de celebrar la vida, que es nuestro tema del día de hoy, y fíjate que alguna vez platicando contigo, tú me dijiste algo que hasta la fecha se me ha quedado grabado y que quiero compartir aquí con el auditorio ¿Cómo le decías a las quimios cuando te las ponían? Eso se me hace de verdad
2: algo increíble y maravilloso. Yo no pasé por quimio, pero sí he estado con muchas compañeras de quimio y siempre les he dicho que es un caldito sanador. ¿Qué tal? Porque, mira, eh, nosotros que estudiamos terapias holísticas y toda esta parte mental, eh, sabemos el poder de la mente. Entonces yo, hay, hay chicas que, que me decían Oye, es que apenas voy a, a, este, a entrar a mis quimio y no sé qué voy a hacer Hay una hay un playlist en Spotify que, que se llama Viva la Vida de Cáncer de Mama México Y yo les decía, llévate tus audífonos, te van a conectar a la quimio y tú agradece todo lo que está pasando por tu cuerpo Porque ese eso que te está O sea, aunque es un químico Evidentemente que va a matar a todas las células malas O sea, pues es un torrente Que se lleva lo que hay no Entonces yo le decía Habla con tus células y dile Que lo que está pasando es un caldito sanador Que te va a aliviar sí. todo O sea, bueno, sí. va a sanar tus tu, tu células sí. Habla con ellas Entonces porque si nosotros nos, el, el 80% del cuerpo es, es agua y las células tienen, el agua del, del, más bien, las células del agua tienen memoria, entonces si tú las programas, ...pues obviamente ellas van a hacer lo que tú les digas... Claro, totalmente, y esa es una de las cosas que aquí en Tardes de Café con los Ángeles...
1: ...me gusta platicar estas historias justamente, sí, claro. porque es como esta parte... ...no nos vamos a ir al club de los optimistas, ¿no?, de que no. todo es bello y maravilloso... ...porque fue justamente por eso quise empezar con el esta, esta frase de que el cáncer no es rosa... No. ...claro que lo padecen, sí. y claro que lo sufren, y claro que está muy fuerte... Pero también como tú lo decías, eh, Fabi, tienes de dos. O te caes y te tiras a la víctima o sales adelante. Sí. y te agarras de algo para, para, para salir de la mejor manera posible. Y creo que tú lo hiciste, porque hablabas con tus células, porque tuviste esta capacidad de, 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 de pensar qué es lo que querías y cómo lo querías, y que hasta en el peor momento decías, bueno, pues me las pinto y ya, ¿no? Sí. Eso estuvo muy padre. Hasta escalofrío me está dando de platicar Ajá. con esta mujer, de verdad. Y ya nos vamos a nuestro corte, pero de verdad no te vayas. Ayúdanos a compartir este programa para que les llegue... A, a más personas de esta información que es tan importante, que es tan valiosa eh, para salvar vidas, para celebrar la vida. Entonces nos vamos a nuestro corte, regresamos con el doctor Luis para que también él nos dé eh, pues, todo su conocimiento y nos ayude a, a entender también esta parte de, de lo que es el cáncer de mamá. Y, y bueno, pues no te vayas de verdad, no le cambies, comparte y dale me gusta. Déjanos aquí tus comentarios y
0: regresamos.
1: estamos aquí de regreso en Tardes de Café con Los Ángeles con nuestra querida Fabi y con el doctor Luis eh, que nos van a platicar acerca del cáncer de mama Así es que pues dale compartir este programa, mándanos tus comentarios, dale me gusta para que esta información de verdad llegue a tantas mujeres y hombres como sea necesario porque yo creo que es un tema que debemos tener conciencia, tenemos que tener información para poder entender qué es, cómo hacerle y cómo y cómo enfrentarlo si es que ya lo están padeciendo. Y bueno eh... Eh, aquí estamos ya con el doctor Luis. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Hola,
3: buenas tardes, Liliana. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, Adiós. qué bueno que nos acompaña. Ya nos platicó un poquito Fabi de su historia, de cómo fue que le detectaron el cáncer, ah, de un poquito lo que vivió. Y yo le quiero preguntar a usted, doctor Luis, si el cáncer es genético. ¿Realmente se da por esta parte eh, genética?
3: Pues mira, Liliana, efectivamente... Afortunadamente, solamente 5 o 10% de los casos sí se puede atribuir como una causa genética, ya que hasta el 90% corresponde a, a un cáncer que aparece de nuevo, de forma esporádica, sin ninguna causa, más que los factores de riesgo que, que se puedan pues, generar a través de la vida. Pero sí, genéticamente, hasta un 5, 8, 10% sí está relacionado a factores genéticos y obviamente relacionados a... Antecedentes familiares, ¿no? Sobre todo okay, hermanas, pues... hijas, madres, abuelas que padecieron algún tipo, no, no nada más de cáncer de mama, sino también de ovario este o de otro tipo a, a otro órgano. Entonces sí. Pues, Sin embargo es,
1: es muy poco el porcentaje, ¿no?
3: Sí, es poco, pero es poco. desafortunadamente sí sí, sí sabe.
1: Tiene que sí, ver un poco.
3: Un poco y
1: justamente sí. platicando de esto de los factores de riesgo, ¿cuáles entonces podrían ser estos factores de riesgo?
3: Pues mira, la mayoría van relacionados a, la, a una exposición estrogénica pues intensa, ¿no? Recordemos que, bueno, el cáncer de mama es hormonodependiente a la presencia pues abundante de estrógenos. Es decir, que las hormonas femeninas desafortunadamente juegan un papel... Pues muy importante en la génesis, en el desarrollo de cáncer, entonces esa sobreexposición prolongada de, de estrógeno ya sea a través de un inicio de menstruación pues muy, a muy temprana edad, a los 10, 11 años o un retiro o menopausia tardía hasta más de 50 años prolongan ese periodo de exposición a estrógeno, otra de las causas es la ausencia de, este, de embarazos, ¿no? la pues es un factor en contra. La, el embarazo protege porque anula la producción de estrógeno y sí protege pues, de esa exposición a la mama. El okay. uso también de, eh, de métodos anticonceptivos hormonales también es un factor de riesgo, sobre todo pues, por uso prolongado. ¿Okay? Okay. Un embarazo, por ende, también de forma tardía, después de los 35, 36 años, pues también generan ciertos riesgos, pero... No con esto pues quiero decir que todas las mujeres pues, van a padecer cáncer de mama, sino que es una suma de muchos más factores, no nada más la exposición hormonal, también la obesidad o sobrepeso, genera pues cierto factor de riesgo, el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de actividad física, el sedentarismo, también hacen una sinergia de factores para que en algún punto esas células de la glándula mamaria, pues se desarrollen en una célula neoplásica, en una célula cancerosa. Okay. Entonces no es nada más un factor de riesgo, por eso lo, lo difícil del diagnóstico o la prevención incluso, no nada más del cáncer de mama sino de todos los cánceres en general. Pero sí, existen muchísimos factores, siendo estos los principales.
1: Con uno solo no basta, o sea, si uno tiene no. este mucho nivel de estrógeno, no quiere decir que ya por eso le va a dar cáncer.
3: Claro que no. Es la suma de todos los factores.
1: Okay. Nos sacamos la lotería. Es como la lo, bingo, ¿no? Sí. Oiga, doctor, ¿el cáncer se puede prevenir? ¿Hay alguna forma en que podamos prevenirlo? ¿O es como pues, dice dice Fabi, pues esta ruleta rusa de que pues, te, te toca tocó. y te toca? aunque Pues te mira,
3: eh, se puede pues, prevenir sobre todo en, en el tipo genético. Si tenemos los varios familiares que ya tuvieron cáncer de mama, entonces quiere decir que probablemente ...hay una mutación genética en ciertos genes... ...en este caso, en el cáncer de mama se ha visto que dos genes están involucrados... ...el BRCA1 y el BRCA2... ...los cuales, bueno, hay forma de medirlo en estas pacientes en riesgo... ...pues a temprana edad, después de que la, la mujer o la, la hija, la hermana comienza a menstruar... ...pueden modificarse mediante pruebas genéticas este, estos genes... ...y si es, existe sobreexpresión, es decir que están este, como en eh, mucha abundancia pues puede determinarse en cierto porcentaje por ejemplo con el BRCA1 de que el 60-70% de esa mujer tiene ese riesgo altísimo de padecer cáncer de mama entonces esto activa ciertos protocolos de vigilancia estrecha ya sea pues, antes de los 40 años como pues, bien dijo Fabi hacerse ultrasonidos repetidos exploración mamaria y acudir frecuentemente pues, al ginecólogo o médico de confianza para que le vaya pues, asesorando y lleve de la mano en la forma de que cómo debe explorarse ¿no? es muy importante la exploración que debe realizarse pues, la mujer este, para que ella misma detecte algún cambio en las características de su mamá Siempre la paciente es la que va a dar la pauta o la que debe dar la pauta para que se detecten a tiempo ese tipo de lesiones. Okay. El médico pues, sí las puede puede detectar, pero desafortunadamente las detecta cuando pues, ya, es, ya, ya está presente. ¿no? Más
1: avanzado. Es
3: importante, sí, es importante siempre la educación, la educación en salud de revisarse cada mes, autoexplorarse sus mamas para que en el momento que detecte alguna diferencia que no estaba un mes anterior, pues inmediatamente acude al médico y de esa forma podemos aminorar, incluso prevenir la aparición de un nódulo sospechoso que, bueno, que no se haya detectado y que pues, desafortunadamente si no lo detectamos vaya creciendo hasta que se convierta en un cáncer ya como tal o un cáncer invasivo. Entonces la clave es la autoexploración mamaria, ¿no?
1: ok, ok, este, por aquí nos están diciendo que se escucha muy bajito allá en controles, si nos pueden echar la mano por favor, Este, porque bueno pues sí, es muy importante esta, esta información que está dando el doctor eh, entonces bueno como tal no se puede prevenir doctor simplemente es estar monitoreando eh, las personas que ya traen el, el antecedente genético y bueno, las que no este, pues estarse explorando
2: cada, una vez al mes. Sí, fíjate que hay chicas que no que llegan, eh, nosotros tenemos un chat de pacientes, son más de 100 personas que están ahí eh, acompañándose, eh, todas entre, entre todas nos preguntamos, nos contestamos, eh, es un acompañamiento muy integral. Entonces, este, hay chicas que llegan y que dicen, oye, yo hacía ejercicio, comía bien, este.. Ahora sí que te dicen, yo era buena chica, no, sí, sí. me portaba bien, hacia acaso no. ¿Por qué me dio a mí? Esa es una pregunta muy común, no. Y, y como dices, doctor, y que no hay respuesta. No hay, no, no hay algo que determine que a ti sí te va a tocar o que no. La genética tiene mucho que ver, pero, pero a final de cuentas, si te toca, pues solamente hay que hacerle frente. Así es, así es. Doctor, sí, escucha, hecho, sí, sí, Perdón, sí, sí, sí.
3: De hecho, de hecho, por eso el 90% son esporádicos. Aparecen así, a veces incluso sin ninguna causa ¿eh? o algún factor de riesgo okay. Por eso lo difícil, no nada más del cáncer de mama, sino de todos los cánceres en general Ok, Ajá. sí,
1: claro, claro, claro Y justamente escuchamos la palabra cáncer y luego, luego pensamos en muerte Pero también nos dicen que si se descubre a tiempo es posible curarlo Entonces yo quisiera que nos platicara un poco justamente de esto que estabas diciendo Fabi De las etapas del cáncer ¿Cómo empieza, cómo avanza el cáncer?
3: Sí, mira, generalmente, pues, como yo creo que muchos sabemos, eh, el cáncer, una vez de mama, implica cuatro etapas, de etapa 1 a la etapa 4. Obviamente la etapa 1 es la etapa, etapa más temprana, en la que el cáncer está limitado, ¿sí?, a un sitio de la mama sin afectar los ganglios. Cuando hablamos de etapa 1, generalmente son tumores pequeños, de, de unos 2 a 3 centímetros, sin afección ganglionar. Okay. Sí, y si sí, que es un poco no este resecable, incluso se puede ofrecer la opción de cirugía conservadora de mama, no es necesario retirar pues toda la mama.
1: Okay. Okay. Una pregunta doctor, cuando es un, 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 un tumor ya de 1 o 2 centímetros como lo menciona, claro que ya uno lo puede sentir en la exploración que uno se hace, ¿no?
3: Claro, claro. Okay. sí, realmente son tumores ya este bien establecidos, delimitados. Etapa 1 significa un tumor de 2 hasta incluso 4 pues, centímetros, podemos dejarlo, ¿no? Generalmente lo común 2 a 3 centímetros, pero sin afección ganglionar. Okay. Cuando ya pasamos a etapa 2, aparte del tamaño tumoral, hay que, hay que tener en cuenta de que ya pueden estar afectados los ganglios axilares. Ahí sí, el tamaño no va a dar la, la, la estadificación, sino la afectación de ciertos ganglios en los primeros niveles ganglionares, los que están en la axila inmediatamente pegados a la mama. ¿sí? Hasta ese entonces incluso pues, puede ofrecerse la opción este, de una cirugía así a lo mejor valorar, o tener una cirugía conservadora o disección axilar, de acuerdo al tamaño del tumor o una mastectomía radical. Pero hasta ahí si este, no hay mucha afectación ganglionar, por lo menos no más de uno un o dos ganglios, pues podría pues, valorarse si se inicia quimioterapia o no. Pero ya cuando hablamos de etapa 3 quiere decir que aparte de que es un tumor generalmente mayor, hasta de 5 centímetros, no nada más los ganglios este, axilares se afectan, también se pueden afectar los ganglios que están arriba de la clavícula. Wow. Quiere decir que ya salió de esa zona, de esa región, ¿sí? el tumor, y ya está afectando a otro grupo ganglionar que está fuera pues, de la zona mamaria. Entonces, entonces obviamente eso va de la mano a que indudablemente si tenga que hacerse pues, una cirugía más radical a través de una mastectomía pues, radical este, y disección también en una axilar de las zonas afectadas y van siempre de la mano con quimioterapia e incluso radiaciones, con radioterapia. Ya una etapa 4 desafortunadamente es un tumor que ya salió de la región del tórax y ya hay eh, presencia de metástasis wow. a órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos que afecta el cáncer de mama? Pues pulmón, hígado, hueso, en mayor frecuencia, este, ganglios linfáticos fuera de, de la zona mamaria, cerebro, wow. o incluso también este, pues, a veces hasta riñón, ¿no? Pero wow. los primeros órganos afectados son los que mencioné al inicio, pulmón, hígado y este hueso. ¿vale?
1: Wow, qué fuerte, sí. Entonces, por eso, por eso la importancia de que nos revisemos, de que estemos al pendiente, de que cualquier cambio que ustedes noten, yo creo que la, la este la mejor eh,
2: eh, revisión es la que se hace uno mismo, porque es la que Siempre. conoces tu cuerpo a la perfección. Eso es lo que les decimos a las pacientes. Eh, si te metes a bañar, o hombres o mujeres, si te metes a bañar, tócate. O sea, de verdad tócate, tócate, conoce tu piel, conoce la textura, eh, oprime el pezón. Eh, yo a mí me salía una gotita, no, eh, como de leche, pero yo a veces pensaba estar embarazada. Uh -huh. Ay, pero nunca dimensioné que ese era un factor de riesgo, no, uh -huh. un síntoma, más bien, un síntoma. Nunca, nunca supe hasta que ya me pasó. ¿Y cuánto tiempo te, de que te salía, a que te uh -huh. diagnosticaron? Eh, no, pues. Yo creo que un año. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo creo que lo tuve y no le di la importancia. O sea, ya me llegaba mi periodo y yo decía, ah, pues ya no estoy embarazada, ¿qué? ¿no? Uh -huh. Y yo lo ligaba como con eso. Y ya. ¿Pero te seguía saliendo la gotita? Sí, era una gotita solamente cuando me metía a bañarlo, revisaba y decía, ah, pero era una gotita nada más. O sea, no goteaba, sino yo apachurraba uh -huh. mi seno y salía una gotita. Uh -huh. Entonces, sí es importante porque ese es un factor. Que, que, que indica algo, que es un que síntoma, algo, algo Es un síntoma que indica que algo no está bien Porque okay. no tiene por qué salir Entonces sí si le, si les digo Tóquense, explórense eh, Vean que sus mamas sean eh, Del mismo tamaño este Yo notaba que una estaba más grande que la otra Pero te decían, no, eso es normal Siempre hay una más grande que la otra entonces realmente sí hay que estar como vigilantes de, de nuestro cuerpo de saber, oye, si tiene un goyuelos o si tengo piel de naranja o si me salió este se, se modificó, se hundió el pezón ese tipo de cosas son las que hay que estar muy alerta en hombres y en mujeres Ok,
1: entonces ¿hasta qué edad doctor eh, se es solamente la autoexploración y tal vez el ultrasonido? Pues
3: mira, la, la autoexploración debe ser toda la vida eh, mientras la mujer esté menstruando a partir de comienza la menstruación 5 o 10 días este, después del término Hay que explorarse Ya hay mujeres que no menstruan Tienen que escoger un día del mes Para hacerse la exploración por forma continua Cuando uh, siempre sí, sí, este, sí. Hay, hay este, edades de riesgo no este, Generalmente entre 40 a 60 años Son las etapas de la vida En las que pues, hay mayor riesgo uh -huh. Pero eso no la exenta de que pacientes menores o mayores de esta edad puedan padecerlo obviamente una, una mujer de 70, 80 años difícilmente pues, la va a padecer porque ya no hay una exposición hormonal okay. entonces si no hay una exposición hormonal pues no es necesario pues, de hacer pues ya exploración de forma continua ni hacer ultrasonido porque ya prácticamente no se ven casos en ese, en ese este lado mencionó Fabi dos puntos importantes la paciente es la que mejor conoce su cuerpo conoce su mama si sí, el médico naturalmente pues le ayuda a tratar de este, llevarla de la mano el acompañamiento para la forma de explorarse y de repente también él, eh, pues explorar también la mama para pues, cotejar la, los resultados de la exploración que tiene la paciente con la que emite el médico ¿ok? y otra cosa también importante no nada más se presenta pues en mujeres menos del 1% de los casos ha visto que aparece en hombres, pero en hombres es, puede ser más agresivo porque por la misma mínima cantidad de tejido adiposo que tiene la mama, los cánceres pues sí tienden a ser más agresivos y de mayor este avance en la mujer, porque ya cuando se detectan generalmente ya pueden haber invadido tanto los ganglios como la pared torácica Entonces sí, sí es mucho más También peligroso. este, Pues algo que Extensivo la exploración También a los hombres A los
1: hombres Así es que todos los hombres Que nos estén escuchando También tóquense Porque no No, no tenemos la, la cultura de tocarnos sí, ¿No? Sí, o sea de conocernos
2: realidad. Yo creo que no Es un poco de miedo ¿No? Fíjate que hay mujeres Que se mueren de vergüenza Sí. de vergüenza porque les da vergüenza que un doctor las vea sí. y que un doctor las sí, revise, sí, 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 sí. entonces nosotros tratamos, eh, capacitamos a la Cruz Roja Juventud para que se pudiera llegar a otras zonas, ¿no? De, de difícil acceso y que entendieran las mujeres, o sea, muchas veces sus esposos no las dejan ir al doctor no. porque las va a ver un hombre sí. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues ha llevado a que hay mujeres que llegan ya con un diagnóstico muy avanzado, okay.
1: Doctor, ¿a qué edad eh, entonces se puede hacer ya la este, mastografía? ¿A qué edad ya es recomendable?
3: Mira, generalmente por norma y por cuestiones anatómicas después de los 40 años. Antes de los 40 años la mama tiene a ser pues, muy densa ¿no? y es difícil que con una mastografía se puedan observar nodulaciones. Antes de los 40 la ultrasonía es un, un estudio ideal porque nos permite valorar las características de las lesiones que pueda haber, sobre todo las, con la consistencia y de qué está formada. Pero realmente se comienza después de los 40 años, precisamente por las características que tiene la mama ya a esa edad y que es más sensible a que se puedan detectar mediante ese estudio pues alguna lesión sospechosa de, okay.
1: de una tumor Decía Fabi que ella eh, sentía como que le salía esta gotita un año antes ¿Qué, ¿Qué tiempo tarda en avanzar el, el, el cáncer a esta etapa Donde ya se puede descubrir?
3: Pues bien, muy variable Dependiendo también la etapa Hay etapas, hay hay este, la, la histológica ¿Qué tipo de cáncer? Hay, hay cánceres que tienen un alto grado de agresividad En la que cuestión de meses pues Pueden pues, crecer ¿no? E invadir Va a depender wow. de como el grado de, de crecimiento que tengan Dentro de los cánceres una misma decir, o tipo de histológico de cáncer tiene diversos grados de agresión, grado 1, 2 o 3, entre mayor sea el grado, o si es un grado 3 quiere decir que está creciendo de forma más acelerada que un grado 1, okay. entonces va a depender mucho del tipo de grado que tenga el tumor, pero si podemos poner un, un periodo pues unos 12 a 15 meses desde que inicia.
1: Ah, ok, okay, de... ok, ok. Oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las mujeres embarazadas que, que les detectan cáncer?
3: Pues mira, es tenés? muy importante determinar sobre todo la etapa de en qué trimestre está. Mm -hmm. Obviamente se tienen que tratar por este, en teoría, de manera similar a las no embarazadas, pero sí se toman ciertas consideraciones. Generalmente pacientes de, que están en el primer trimestre pues no son candidatas de primera instancia a recibir quimioterapia. Cosa porque que La que quimioterapia les tiene efectos deleterios en el feto, ¿no? Malformaciones, uh -huh. presencia de aborto, este, óbitos, etc. Uh -huh. Y va a depender de ahí sobre todo la etapa que está. Si es una etapa 1, en la que, bueno, en pacientes no embarazadas podemos hacer uso de cirugía conservadora y posteriormente quimio radioterapia, en una paciente embarazada no se aconsejaría este tipo de tratamiento que se aconsejaría una mastectomía radical, porque de esa forma únicamente se somete al estrés quirúrgico, pero ya evitamos darle quimio o radiaciones, lo cual sí se puede hacer en una mujer embarazada. Entonces, el problema de la cirugía conservadora es de que a nosotros, a nosotros como oncólogos conservar, pues un resto de mama se tiene que ir a esterilizar toda esa mama que quedó mediante quimioterapia y radiaciones, precisamente para aminorar la posibilidad de que regrese o que recurra pues, el cáncer. Entonces una embarazada sí, no se deja de tratar, pero sí se modifica el tipo de tratamiento que se da. Okay. Cuando son embarazos ya más tardíos, de, después del segundo trimestre, ya puede darse con cierta seguridad algunos fármacos antineoplásicos y tratarse de forma similar a una paciente no embarazada, porque en ese lapso el bebé ya prácticamente se desarrolló y son mínimos los efectos sobre el feto.
1: Ah, okay. Esto sí las sí radiaciones
3: no pueden dar, ¿eh? Ah, eso la, con, sí. No. La en ninguna etapa del embarazo. Ahí
1: sí es, le puede afectar al bebé.
3: Todo, a la mujer y al bebé. Entonces no se están aconsejando en ninguna etapa del embarazo. Sin embargo, la quimioterapia sí con esas este, excepciones.
1: Okay. ¿Y eh, se le puede transmitir el cáncer al bebé?
3: No, de ninguna manera. No. No se okay. ha visto que haya implantes tumorales a, a la placenta, ¿no? Okay. Ni al bebé para nada, ¿no?
1: Ok, perfecto. ¿Cuáles serían las secuelas que puede dejar este, pues, la quimioterapia, la radioterapia, todos estos tratamientos para el cáncer?
3: Pues mira, las principales son este, las alteraciones neurológicas y gastrointestinales. Obviamente va a depender el tipo de quimioterapia, pero la mayoría, sobre todo pues los medicamentos clásicos, pues sí, son este, muchos síntomas gastrointestinales, diarreas, cólicos, eh, a veces se pueden manchar las manos, caer los dientes, obviamente se, se puede caer, caer el cabello sí. pero estos, este, estos síntomas van a durar mientras la paciente está sometida a quimioterapia ah, posteriormente okay. después de unos 4 o 5 meses de que se suspendió o se terminó la quimioterapia poco a poco el organismo pues va este, restableciéndose y estos síntomas o se aminoran mucho o desaparecen Ah. los efectos de la radioterapia sí pueden desistir, generalmente da una pigmentación sobre la zona donde se radió, color oscura, esa pues nunca se va a retirar porque es como una quemadura okay. definitiva sobre la piel. Okay. Okay. perfecto. Lo que sí también puede originar la radiación junto con el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando se vacían los ganglios linfáticos, pues el, el infedema ¿no? La hinchazón del brazo, que desafortunadamente hasta el 50-60% de, de las pacientes sometidas a ese tratamiento pues, van a padecer pues, de ello. ¿no? O sea, sí, es una secuela definitiva, con pues, la cual pues, se maneja y se puede pues, controlar muy bien a través de terapia de rehabilitación, uso de mangas y ejercicios especiales para ese, esa, esa patología.
1: Pero esa situación no se puede erradicar, no se quita. Pues. No, no, es, no, es difícil Allá saber
3: a quién le va a tocar. No todas las pacientes van a tener infedema, okay. porque su mismo organismo pues, va a crear como las, los cortocircuitos ...para compensar esa pérdida de los ganglios linfáticos. Ah. Cada cuerpo es distinto y difícilmente ah. pues se Recibe puede saber, diferente. pero sí el porcentaje ah, es alto. Eso. Híjole,
1: perfecto. Doctor, pues una información muy importante. Desgraciadamente el tiempo se nos va como agua y ya nos tenemos que ir. Pero díganos usted, ¿cuáles serían sus recomendaciones que debemos tomar en cuenta todas las mujeres y, bueno, los hombres también?
3: Pues mira, sobre todo... Tener conciencia de los factores de riesgo. Sobre todo, bueno, si tenemos factores genéticos en la familia, de familias con antecedentes, pues saber que indudablemente tienes un riesgo de tres hasta cinco veces de padecer el mismo tipo de cáncer. Y es ahí cuando pues la, la, este, la detección oportuna pues juega un papel importante mediante las revisiones que ya comentamos. ¿okay? Y obviamente también toda mujer que empieza pues, a arreglar ya, este pues tiene que empezar a explorar su, su mama, no la autoexploración mamaria, tanto de mujeres como de hombres, es imprescindible porque la paciente es la primera que se va a detectar cualquier cambio en su mama, claro. pero para eso tienen que pues, conocer su, su órgano, no claro. para que en cuanto se detecten algo que no estaba antes, pues inmediatamente acudan al médico, claro. no dejen pasar esa este, anomalía que ya se comentó, porque podemos estar ante la posibilidad. De un cáncer mamario Obviamente no todos no, los nódulos O bolitas o masas en la mama Van a ser malignas Hay sí. condiciones también que pueden ser benignas Y simular un cáncer de mama Así Pero eso no lo podemos saber hasta que pues, sea Valorada por el especialista respectivo O sea, ginecólogo, oncólogo Y sea susceptible de A través de ellos Que determinen la posibilidad de una biopsia Para poder obtener el diagnóstico Es la única forma de dar un diagnóstico De certeza sí. mediante una biopsia de esta lesión. Los okay. estudios auxiliares, rayos de, de, de imagenología, de, de ultrasonido, mastografía, tomografía, resonancia, pues son auxiliares al final del día. Únicamente nos van a orientar y describir las características y las posibilidades de que pueda ser maligno. Pero el diagnóstico definitivo lo hace
1: la biopsia, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor, por compartirnos todos conocimientos, de verdad. Creo que es algo muy importante que todas las mujeres debemos de saber y debemos de tener en cuenta y tomar en cuenta, ¿no? Muchas, muchas gracias, de verdad, doctor. Y
2: Fabi, eh, ¿con qué te gustaría cerrar este, este programa? Yo quisiera compartir con todas las pacientes... Que sepan que la autoexploración es la distancia entre la suerte y la muerte, ¿no? Como decía Daniela wow, Romo. ¿no? Es, es algo muy, muy importante el conocerse y obviamente eh, que sepan que un diagnóstico no es un pronóstico. ¿No? Okay. Eh, yo creo que este es un gran maestro Es un aprendizaje enorme te, De verdad que yo agradezco El proceso que viví No agradezco la enfermedad Pero sí agradezco todo lo que pasé Lo que aprendí eh, Lo que me he convertido y, y yo estoy muy agradecida con mi familia, con mi madre, con mi esposo, con mis hijos, con toda esta red que hemos creado eh, en la asociación. Yo los invito a que puedan donar para seguir ayudando a más mujeres. Si me permites, les Adelante. voy a dejar la clave de la asociación de, de Bancomer, que es la 0121 80 01 7101 5970 Se las dejamos ahí en los, eh, este, ahí en los comentarios. La, el número de cuenta es 011-7101-597 De Vancomer Y crean que todos los, los donativos eh, llegan Están inclusive en las redes sociales Ahí se comparte todo lo que llega, todo lo que se dona eh, Ayudamos a muchas mujeres para poder tener sus medicamentos Para poder hacer sus tratamientos Y la verdad es que sí es muy importante que nos puedan colaborar Porque pues, nos ayudan a seguir ayudando pues ya lo saben, por favor.
1: Este, la verdad es que muchas gracias a los dos, muchas gracias por su participación. Pero ya ha sido un programa muy interesante, eh, muy lleno de información. Eh, ya no, ya no leímos los comentarios, pero muchas gracias a todos los que se comenta, que se conectaron a todos los comentarios que hay, porque la verdad es que sí les vamos a responder, pero pues preferimos dar ahorita voz al doctor y a Fabi, que por pues por el tema que estábamos tratando. Ya nos tenemos que ir, ya me están aquí regañando pero este, muchas gracias que te conectaste, comparte, sigue compartiendo eh, y recuerda que el amor incondicional es la experiencia de ser tú mismo, hasta la próxima, gracias gracias a ti. si te gustó el café de hoy te espero el próximo jueves para otra plática entre amigos y recuerda que el amor es la experiencia de ser tú mismo redes sociales como arroba Liliana Santuario y Tartes de Café con los Ángeles.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX.